0: A falou que tem uma, há uma palavra, e eu quero compartilhar assim uma palavra com você. Na semana que vem nós estaremos celebrando a Páscoa, mas nós já entramos nessa semana dentro do nosso calendário na chamada Semana Santa, na verdade para nós o ano inteiro é santo, amém? Não é só uma semana que é santa, os nossos 365 ou se for ano bissexto 366 dias no ano... Todos são santos, amém? Mas nós é, estamos numa época onde nós celebramos uma das festas é, bíblicas que a Palavra do Senhor diz que ela deve ser celebrada por todo o povo que é pensar que é a festa da Páscoa. E a Páscoa é uma festa bíblica que precisa ser comemorada e nós estaremos celebrando na semana que vem. O apóstolo Zeni Correia será o nosso... É, preletor, amém? Ele vem aqui para poder fazer toda a celebração conosco, eles estarão participando conosco, mas é, eu quero fazer da palavra de hoje, já que nós estamos entrando na semana de celebração da Páscoa, eu quero fazer uma palavra que ela vai te esclarecer, te trazer clareza em relação ao significado daquilo que nós estaremos celebrando no próximo domingo, amém? e não tem como nós falarmos de Páscoa se nós não falarmos do poder do sangue de Jesus, e eu quero então hoje, de uma forma muito específica, trazer uma palavra que ela vai é, clarear para você entendimentos, para que quando você estiver celebrando semana que vem a Páscoa, você seja muito consciente do que você está celebrando, amém? Você seja, tenha um sentimento de propriedade, é, é, de, de, de pertencimento a tudo aquilo que é celebrado porque a Páscoa ela foi feita por você e por mim, amém? então eu quero trazer essa palavra para que essa palavra, ela possa abrir a sua mente ela possa descortinar entendimentos profundos revelados pelo Espírito no seu interior, amém? então abre o seu coração para aquilo que o Espírito Santo tem, não somente a te ensinar mas também a te revelar, porque você já é conhecedor, eu tenho te instruído que só conhecimento não é tudo, ele é fundamental, mas ele não é tudo a Bíblia diz que nós erramos por falta de conhecimento, isso é certo mas quantas pessoas, e mais uma vez eu repito, tá? que você conhece, que sabe aquilo que é certo, mas no entanto faz errado, Às vezes pessoas que você mesmo atinge, você conversa, oh, isso aqui é o certo, a pessoa é consciente, por exemplo, agora mesmo, quantas pessoas talvez da sua família, saibam que Jesus, ele é o único salvador, e que eles precisam ter uma aliança com Jesus, talvez muitos deles saibam, mas no entanto eles não estão aqui, nem estão em outro lugar servindo ao Senhor, eles conhecem, mas não lhes foi revelado, então mais do que conhecimento eu e você precisamos de revelação por isso hoje nós cantamos aqui ao Espírito Santo querido se não for o Espírito Santo na minha vida e na sua vida só o Espírito pode nos revelar, então feche seus olhos coloque sua mão sobre o seu coração e peça para ele mais do que uma palavra de conhecimento, eu quero obter a tua revelação no meu Espírito Espírito revela o meu Espírito e que o meu espírito domine minha alma, minha emoção para me conduzir às atitudes e às verdades de Deus daquilo que o Senhor tem para a minha vida Pai amado seja exaltado o teu nome que noite gloriosa Pai tua palavra diz que tu habitas no meio dos louvores do teu povo e nós percebemos isso aqui Pai no tempo da adoração, ó Deus, a tua presença palpável, sentida, real, ó Deus, nos testifica no Espírito que tu estás nesse lugar, como já foi falado, verdadeiramente tu estás nesse lugar. Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus, e essa é a porta dos céus. Essas portas estão abertas, Pai. Jesus, o caminho, a porta, aquele que diz, Eu sou a porta. Meu Deus, Ele está aqui, abrindo, ó Deus, o acesso para cada um de nós, mediante o sangue que Ele derramou na cruz. Mas nós queremos pedir agora ao Espírito Santo. Tu que foste enviado pelo próprio Cristo, para que nós não estivéssemos sozinhos. Tu que foste enviado para a igreja, para ser o conselheiro, o consolador, o orientador. Para que nós possamos chegar da forma correta. Nós precisamos de ti, Espírito. Nós precisamos da tua revelação. Nós precisamos das sete manifestações que repousem sobre nós, sobre o teu povo. Repouse sobre aqueles que estão acompanhando online de suas casas. Repouse, Pai, sobre cada homem, cada mulher, cada jovem. Repouse sobre esse povo que se reúne aqui em teu nome. Nos traz revelação conhecimento, fortaleza temor, nos traz Senhor inspiração, através Senhor Pai, do conhecimento do entendimento dos conselhos as suas sete manifestações o convencimento do Senhor esteja Senhor sendo direcionado à edificação da igreja, para que possamos atingir a revelação plena daquilo que o sangue de Jesus fez por nós, muito obrigado, porque através de Jesus ó Pai, nós temos livre acesso ao Senhor, pelo sangue derramado na cruz, e nós somos gratos, eternamente devedores, por isso tudo nós queremos te agradecer, esteja conosco, nosso coração é teu altar Senhor, por isso que nós entendemos, que quando tu pedes, filho meu, dá-me o teu coração, é a única resposta que o Senhor quer, é um coração quebrantado e contrito, porque tu não desprezas, Pai, e eu tenho certeza que o Senhor vai encontrar nessa noite, esses corações aqui, eu tenho certeza que aqueles que estão aqui, realmente Pai, ó Deus, dispostos a entregar o coração ao Senhor, Pai, eles vão encontrar a verdade da tua palavra, que diz, buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achados por vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Pai, muda sortes, muda destinos, converge os nossos corações para o centro da Tua vontade. É a nossa oração de dependência, de confissão, porque sem o Espírito, sem a revelação do Espírito, nós nada somos. Mas estamos aqui por Tua causa e queremos que o Senhor não lança ninguém fora da Tua presença. Por isso nos apegamos a todas as promessas da Tua Palavra para nós, no nome de Jesus. Aleluia, amém. O que o sangue de Jesus fez por nós? Aleluia, muita coisa, querido. Muita coisa. Muita coisa. Eu quero ler para você Apocalipse, capítulo 2, 12, perdão, versículo 10 e 11. Para partir desse texto, nós começamos a criar o um entendimento do que o Espírito quer nos amadurecer. Nessa noite em entendimento, amém? A respeito do que o sangue de Jesus fez por nós Então, esse texto ele é um balizador para você poder entender, inclusive Algo que aconteceu na antiga aliança Algo conectado com todo o processo libertador na antiga aliança Então olha só o que diz em Apocalipse 12, versículos 10 e 11 então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus de dia, dia e noite. Eles o venceram pelo? E pela? Do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Nós vamos ler, vou pedir para a mesa voltar no texto anterior, porque nós vamos ler todos numa só voz esses dois versículos. Mas eu quero contextualizar você, a respeito do que esse texto lá de Apocalipse está vendo, essa é uma visão que João teve do fim e dentro das visões e das revelações que João teve do Apocalipse ele vê agora a proclamação do triunfo daqueles que chegam aprovados diante do trono ele está falando de mim e de você amém, porque eu vou estar lá está falando de mim e de você, amém? Bom, pelo menos tem uns cinco que vão junto comigo. Amém? Os que não foram vão ficar olhando. Então, ó, esteja comigo. O texto está falando de nós, amém? E está dizendo que agora existe um tempo marcado, um tempo determinado onde o Senhor elaborou um povo. O Senhor fez o ajuntamento de um povo. E em paralelo com isso, é o tempo onde o Senhor está agora abatendo a voz do acusador é um tempo onde Deus está dissipando aquele que veio para tentar nos acusar e nos fazer perder a salvação e no versículo posterior que nós vamos ler depois está dizendo que esses são aqueles que venceram pelo sangue e pela palavra do testemunho está falando de mim e de você, querido e está dizendo qual foi o critério qual foi a ferramenta para que esses conseguissem chegar até lá então é uma dica valiosíssima de arma de guerra que você aprende nessa noite segundo o padrão da palavra de Deus amém eu quero ler com você com bastante, for... com, ba... com... com bastante intensidade, amém, na voz, como foi falado aqui, a gente está sem máscara, né? Que bom, agora a gente pode falar, amém? Então, assim, fale com uma voz vibrante, nós vamos ler esse texto, numa voz uníssona, você talvez está na sua Bíblia com uma outra versão, mas a gente vai usar esse aqui para a gente poder ler de uma forma forte e bem uníssona, tá ok? Vai lendo e vai prestando atenção, que depois a gente vai falar um pouco sobre ele, amém? Vamos lá, então? Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia agora veio a salvação o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite eles o venceram pelo sangue do cordeiro, e pela palavra do testemunho que deram, diante da morte, não amaram a própria vida. Você pode dar um aplauso ao Senhor, amém? Glória a Deus. Eles o venceram. O acusador que estava lá de dia e de noite, para trazer uma palavra de condenação diante de Deus, foi vencido. Coloque por favor o versículo 12 no versículo 11, é, eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho, preste atenção, leia o que está escrito, eles venceram somente pelo sangue do cordeiro, é isso que está escrito? Ou eles venceram somente pela palavra? Não, eles venceram pelos, pelos dois, pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho. Então nós estamos vendo, obrigado, nós estamos vendo que o sangue do cordeiro e a palavra do testemunho foram duas armas que fizeram com que aqueles que estarão se apresentando lá diante do trono aptos para a salvação tiveram que usar e por elas venceram o maligno o acusador aquele que estava lá de dia e de noite o sangue do cordeiro e a palavra o sangue do cordeiro e a palavra do testemunho eles venceram está falando de mim e de você, amém? o que, que nos faz vencer? diga comigo, o sangue, do o sangue do cordeiro e a palavra do testemunho diga comigo, o sangue e a palavra, de novo, o sangue e a palavra, amém. Querido, deixa isso. Pode tirar o texto também. Deixa isso inculcar na sua mente. Deixa isso introduzir na sua mente em nome de Jesus, querido. Olha o que a Bíblia está dizendo: que o que te faz vencer, aquele que vem te acusar, é o sangue do Cordeiro e a palavra não é um sem o outro, e nem o outro sem o primeiro, é o sangue e a palavra, eu quero falar, algo que vai te deixar um pouco contextualizado, com o que significa, o sangue do cordeiro e a palavra do testemunho, operando em conjunto na vida de uma pessoa, porque o que faz vencer, o inimigo da sua vida aquele que tenta te acusar é aquele que o sacrifício de Jesus fez por você através do sangue dele, que nós vamos explorar nessa noite mas também a palavra que nós temos falado bastante em cada um dos cultos né? você precisa orar a palavra profetizar a palavra, tomar posse da palavra, ler a palavra eles venceram pela palavra, a palavra do testemunho Deus, Ele instruiu o povo de Israel lá na antiga aliança, a sacrificar animais, toda vez que houvesse um pecado cometido. Então, os mandamentos da antiga aliança diziam que quando um homem pecasse, ele deveria pegar um animal, para cada tipo de pecado havia um animal correspondente, Havia uma tabelinha lá, né? Até de quantidade de animais, de tipos de animais. E dependendo do pecado, aquele animal era levado ao meio-dia, publicamente, até diante do local no tabernáculo, que era o ato exterior, onde havia o altar do sacrifício, e ali ele apresentava o sacerdote. Aquele animal, ele era degolado o sangue ia para o limiar, para a base do altar, mas o restante do animal, ele era oferecido em holocausto, ou seja, ele tinha que ser totalmente queimado. A partir do sangue derramado daquele animal, e depositado no propiciatório, havia automaticamente, pelo cumprimento do ritual, o perdão, a anistia porque o animal que estava vivo, agora ele foi morto, o animal foi morto por causa do um pecado daquele que praticou, porque não existe perdão de pecado se não houver o derramamento de sangue, e a morte do culpado, mas o animal, ele fazia um processo de transferência, então quando uma pessoa pecava, lá no antigo testamento, ele ia até o sacerdote, e antes do sacerdote imolar, perdão, antes do sacerdote, isso mesmo, imolar, degolar o animal, ele, a pessoa que estava ofertando o animal, ou seja, o pecador, ele colocava a mão, ele impunha a mão na cabeça do animal, e o pecado da pessoa, do ofertante, era transferido para o animal então, era um, o, o animal agora, ele tomava o um lugar, a, a, a culpa né, era projetada ali, e toda aquela situação de transferência, fazia com que agora o sacerdote viesse ali, e degolasse aquele animal, para o sangue ser derramado em substituição, a vida teria que, sa teria que sair... É, para pagar pelo pecado, e o sangue deveria ser derramado, é importante você entender isso, porque se não fosse dessa forma, na antiga aliança, antes de Jesus, não poderia haver perdão de pecado, não poderia haver perdão de pecado, agora, por intermédio desses sacrifícios que eles eram feitos, o que, que Deus estava fazendo? Ele estava preparando o coração do homem, para que pudesse entender no futuro, o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo ele veio como Cordeiro de Deus, é o que nós estamos celebrando nessa semana. O Cordeiro de Deus, que Ele veio para que nós pudéssemos transferir a nossa culpa para Ele, e Ele ser morto em nosso lugar. Então, é isso que significa o sacrifício de Jesus. Ele quebra a ordem da antiga aliança, onde Jesus agora passa a ser o substitutivo, e agora não precisa mais oferecer animais, porque Jesus já foi o sacrifício perfeito. Cumpriu tudo. Porque agora já não era mais o sangue de um animal. Era o sangue de um homem perfeito. Agora toda a lei tinha se cumprido em Jesus. Mas queridos. Vamos considerar como por exemplo. Na antiga aliança. Já que nós estamos falando que nós estamos na semana que nós estamos celebrando a Páscoa. Vamos considerar. Que Deus. Ele enviou Moisés. Moisés para tirar o povo ali do Egito, com mão forte, com mão poderosa, como diz a palavra, mas a Bíblia diz que Faraó e todos os egípcios, eles endureceram o coração, para que não deixasse o povo de Israel partir, então, Deus, que é um Deus justo, Ele se levanta para executar juízo, e ele manda a juízo, enviando dez pragas, aquelas dez pragas indicavam o juízo de Deus, por uma oposição à vontade dele, sabe? Querido, toda vez que alguém, entra em oposição à vontade de Deus, há um juízo, porque Deus é um justo juiz, agora, o que acontece ali naquele cenário? Antes que viesse a última praga, o Senhor, Ele deu instruções específicas ao seu povo. Está lá no, no livro de Êxodo, capítulo 11 e o capítulo 12. Depois você pode ler em casa. É muito importante, inclusive, pela semana do que nós estamos celebrando, né? Mas hoje, como nós não vamos ler dois capítulos inteiros, para você entender a narrativa né, do que eu estou falando, eu quero hoje ler apenas com você o capítulo 12, lá nos versículos 22 e 23. Então, Êxodo 12... 22 e 23 nesse texto é o texto que nós, que nós vamos ler esse é o momento quando Deus dá a orientação para que eles pudessem preparar esse cordeiro antigamente né, na antiga aliança isso aí foi bem antes de Jesus muitos e muitos anos antes de Jesus, né, quando eles ainda estavam escravos no Egito ok, é, e ali Deus para tirá-los Deus falou o seguinte, vocês vão celebrar a Páscoa foi a primeira Páscoa celebrada quando ele estava lá o povo estava escravo lá de Faraó lá no Egito, e Deus agora dá instruções e nós vamos ler parte dessas instruções e essas instruções é para que o povo cumprisse, para que a partir dali eles pudessem sair para a terra prometida, havia um processo que eles precisavam executar, e depois Deus diz lá na frente, que eles deveriam celebrar o acontecido perpetuamente, por isso que até hoje, desde o Angito, que o povo saiu até hoje, o povo de Deus celebra a Páscoa, porque estatuto perpétuo significa aquilo que você vai fazer para sempre, a Páscoa é uma das festas, as festas bíblicas, a Bíblia diz que pelo menos três ali, elas têm que ser comemoradas por todo o povo de Deus, judeus ou não judeus, perpetuamente, para sempre, a Páscoa é uma delas, a outra festa é 50 dias depois, que cai no dia de Pentecoste, que é a festa da primícia, nós estaremos celebrando aqui, amém, em junho, e depois também a festa de tabernáculos, e ela acontece mais lá no finalzinho do ano, três vezes por ano, essas festas, Deus fala, é estatuto perpétuo, vocês vão comemorar, vocês vão se lembrar, e é o que nós estamos fazendo nessa semana, lembrando do que aconteceu lá no Egito, mas preste atenção, nesse texto que nós vamos ler, Deus dá instruções, que são muito significativas para você entender, aquilo que estava apontando, para o que Jesus faria por nós, através do seu sangue, Olha o que ele diz. Vocês vão pegar um animal por cada família. Daqui a pouco a gente vai entrar ali na leitura. Vocês vão pegar um animal por cada família. E vocês vão nessa noite, meia noite, vai passar o anjo da morte. E o anjo da morte quando for passar. A casa que não tiver o sangue do cordeiro. Que você, cada família tem que preparar. Fazer ali a separação do sangue. E comer a... a, a, a a carne, desse cordeiro, mas ele tem que entrar para dentro dessa porta e ficar lá, e não sair, porque a meia noite o anjo da morte vai passar, e eu vou ferir de morte, eu vou executar juízo em todo primogênito que tiver ali na terra do Egito, seja egípcio ou hebreu, não importa, é primogênito, se não tiver debaixo do teto, onde tiver o sangue nos umbrais, nas vergas das portas vai morrer esse foi o juízo que Deus deu e agora ele dá a instrução para como fazer isso, como que eles iriam celebrar essa primeira Páscoa então ele diz, mole um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior da lateral das portas. Nenhum de vocês... poderá sair da casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios... verá o sangue na viga superior... e nas laterais da porta... e passará sobre aquela porta... E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Preste atenção querido. A instrução do Senhor era para que cada pai de família sacrificasse um cordeiro. E depositasse o sangue num recipiente, numa vasilha, numa bacia e depois pegasse um feixe de isopo, o isopo ele é uma espécie de arbusto, muito presente naquelas regiões, se tiver a imagem aí pode projetar, tá ok? O isopo ele é uma árvore, ele é um arbusto, ele é uma planta, é essa aí ó, que tinha que ser arrancado um feixe, o sangue do cordeiro que foi morto tinha que ir para a bacia, para que ele pudesse mergulhar o essopo e pegar lá na base da porta, lá na verga da porta e passar com o essopo o sangue do cordeiro. Preste atenção, o essopo tinha que ser molhado, mergulhado no sangue e em seguida o pai deveria aspergir sobre as vergas das portas, nos umbrais da porta com esse essopo. E a palavra quando você vai lá, você vai ver que Deus dá uma instrução dizendo que aquilo deveria ser feito exatamente dessa maneira. O ge... Se não tivesse sido feito dessa maneira, não teria valor. Era importante o ensopo e era importante o sangue. Por que, querido, o sopo e o sangue? Não se poderia usar nenhum outro elemento, a não ser o sopo e o sangue o essopo tinha que ser mergulhado no sangue passado nas vergas, nos umbrais então o Senhor disse que deveria ser com isopo. o o essopo ele significa, ele tipifica a confissão da palavra a palavra do testemunho o essopo é um arbusto que é a representatividade da palavra do testemunho por isso que em lá em Apocalipse diz, eles os venceram pelo sangue e pela palavra, pelo testemunho da palavra quando o testemunho da palavra quando a palavra de Deus encontra a legitimidade do sangue e aquilo dali é a marca de referência na sua vida aquilo dali valida o sacrifício de Jesus o sangue de Jesus na sua vida eu vou tentar ir um pouco mais profundo para esclarecer um pouco mais o entendimento. Mas note que no texto que nós lemos, e depois, ah, vou até abrir um parênteses aqui, depois você vai lá no Google, Pai dos Inteligentes, né? Ele vai te explicar. Entra lá e você vai ver por que foi o Isopo. Só isso aí dava uma ministração inteira para você poder entender por que Deus escolhe o elemento Isopo para fazer isso. Tinha tantas espécies de árvores, né? Mas o Isopo, ele é medicinal, ele é terapêutico, ele serve para comer, ele é uma árvore comestível extremamente nutritiva, que sustenta pessoas que estão na região do deserto ela tem essa capacidade de suprir, além de tudo, ela é antibactericida ela, ela é anti-inflamatória, ela tem várias propriedades quer dizer exatamente o que a palavra de Deus faz na nossa vida ela é alimento ela nos protege, ela nos cura, ela nos sabe, consegue entender? Então esse alimento era a representatividade da palavra, é o poder da palavra e o poder do sangue. Agora note que Deus, Ele diz naquela noite, todas as pessoas daquela família deveriam entrar para debaixo do teto daquela casa e não saia mais, está lá no finalzinho, ó. nenhum de vocês poderá sair da casa até o amanhecer, era a instrução, não era simplesmente só colocar o sangue e ficar do lado de fora, não, Por que isso querido? Isso fala da necessidade que nós, nos, que nós temos de nos manter debaixo do entendimento dessa confissão da Palavra e também naquilo que testifica o sangue do Cordeiro sobre nós então a palavra, ela testifica aquilo que o sangue faz por nós e o sangue, ele valida o testemunho da palavra é uma combinação perfeita querido o sangue aspergido, ele é a confissão daquilo que nós sabemos que o sangue de Jesus fez por nós o sangue daquele cordeiro da Páscoa, ele é, é a representatividade do sacrifício que Jesus fez. Então Ele, o sangue dEle, é o sangue que nos redime, e a palavra, o essopo representava o próprio Jesus. Ele representava a própria palavra. Agora preste atenção, se você confessa com fé, os benefícios do sangue de Jesus os ambientes, as circunstâncias, elas mudam imediatamente, os céus eles se tornam claros, se, se abrem, se tornam límpidos, e o inferno querido, retrocede, por isso que a Bíblia diz, eles o venceram pelo sangue do cordeiro, e pela palavra mas note só a instrução lá no Egito, que serve como modelo para nós, vocês vão entrar debaixo dessa casa, desse teto dessa casa, que tem o sangue aspergido nos umbrais com o isopo, e não vão sair dela, até amanhecer, até o anjo ter passado da morte, então isso fala para nós entrarmos debaixo desse ambiente espiritual, da cobertura do sangue e da palavra, querido, toda vez que você sai... Do testemunho do sacrifício do sangue da sua vida e, da, poder, da, e da, da proteção da palavra, você fica exposto aos espíritos de morte por isso que a instrução é entre para casa, fique lá até o amanhecer, até brilhar o sol ou seja, para nós nós podemos entender até que Jesus volte, até que o sol da justiça se manifeste passe e esperge o sangue com o ensopo, entra na casa e não sai de lá não se desvie da palavra Não se desvia do sacrifício de sangue do cordeiro Não adianta você usar aquilo como ritual E sair e ficar exposto Então é, entre para dentro da casa E você não poderá sair até o amanhecer Até o sol brilhar Quem é o sol da justiça? Quem é o sol da justiça? Até Jesus voltar entre debaixo desse teto, fique debaixo dessa proteção do sangue e da palavra, por isso que Apocalipse diz, eles o venceram, pelo sangue e pela palavra, você pode aplaudir ao Senhor querido? Isso é lindo demais! Amados os demônios não suportam, que nós lembremos a eles, a, a obra redentora do sangue de Jesus... O demônio não suporta, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse Que ele foi vencido O poder da palavra na, na sua vida E o poder do sangue de Jesus derrota Satanás Satanás não suporta o sangue de Jesus E não suporta a palavra de Jesus na sua vida Os demônios não suportam que você lembre isso a eles, querido Mas eu vou te dar uma dica Lembre sempre isso ao, de, ao demônio Aos adversários a satanás lembre sempre isso eu tenho a palavra e o sangue na minha vida satanás não suporta isso querido, querido presta atenção Por que, que os demônios eles não suportam porque isso dá um impacto destrutivo no reino das trevas e a palavra do testemunho a palavra do testemunho querido está aqui na Bíblia Sagrada, e o sangue do Cordeiro, que foi derramado lá na cruz do Calvário, é em Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, querido, essa junção, e quando nós nos abrigamos debaixo desse teto, tendo essa marca de proteção, ela abre também um impacto no reino espiritual, no reino dos céus, e a Bíblia diz que isso é mais poderoso do que o sangue de Abel. O impacto do sangue de Abel. Deixa eu te falar um pouco sobre isso. Porque talvez vai esclarecer ainda mais o seu entendimento. Querido, a Bíblia diz. E você vai ver isso. Que o sangue, eu não sei se você sabe disso. Mas o sangue derramado tem uma voz. O elemento sangue... Tem uma voz. Voz mesmo. Igual você está me ouvindo aqui. Ó. O sangue tem uma voz. No mundo espiritual. O sangue tem uma voz. E a Bíblia diz isso. Essa voz. Que ecoa no mundo espiritual. A partir do sangue que foi derramado. Ela é uma voz de testemunho. Seja para ser a favor, um testemunho favorável, ou um testemunho contra, um testemunho de condenação, o sangue, o elemento sangue tem uma voz, a favor ou contra, porque ele dá testemunho, tanto para a defesa, quanto para a condenação. Eu quero te mostrar isso na Bíblia, né? para dizer, ah, não entendi isso, eu quero te mostrar isso na Bíblia. A mesa ele projeta para mim Gênesis 4, de 8 a 11. Gênesis 4, de 8 a 11. Todo mundo conhece a história dos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, sim ou não? Ok. Então a Bíblia diz que Caim matou Abel. E aí, Deus vai ter um tete-a-tete tete com Caim. Chama ele na conversa, aquela conversa de pé de orelha, né? Aí Deus fala, vem cá, venha. Vamos cá, vamos interagir. Aí dá assim, olha o que a Bíblia diz. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel. Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, aquele que tinha matado, né? Onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: Não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: O que foi que você fez? Escute! Da terra o sangue do teu irmão está clamando. Da terra, o sangue do teu irmão está clamando. Eu queria que colocasse na outra versão. Só, só Depois você volta para a NVI, tá? Mas monta na outra tradução agora. Não, volta lá no versículo anterior, na outra versão. Isso aí, nessa versão. Olha só, na outra versão. E disse Deus, é o mesmo versículo, tá? É só uma questão de tradução, para você poder entender o que eu estou falando de uma forma mais clara. Que disse, e disse Deus, que fizeste a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra o irmão já tinha morrido o sangue foi derramado ele tinha sido assassinado mas no mundo espiritual no mundo físico não se ouvia nada mas no mundo espiritual aquele sangue clamava aquele sangue falava olha eu fui eu estou eu sou, eu dando testemunho de que houve um homicídio há um homicida há alguém que derramou a vida, o sangue de uma pessoa, então essa pessoa foi Caim, Caim é o culpado, Caim tem que ser condenado, porque essa voz desse sangue começava a clamar por justiça, essa morte, esse homicídio tinha sido uma injustiça, e a voz do sangue começa a clamar a Deus por justiça, é isso que acontece no mundo espiritual... A voz do sangue, ele vai servir para justificar ou para trazer a condenação, apontar o culpado. Quem foi o homicida foi Caim, por isso que Deus não foi lá para nenhuma outra pessoa. A Bíblia diz que ele foi para Caim, porque o sangue vai lá e denuncia o culpado. E ele vai reclamar justiça diante de Deus. Olha como isso é sério querido, olha como isso é sério. Agora olha o versículo 11 agora, Deus agora vai julgar por causa da voz do sangue, Deus vai agora julgar Caim aquele a quem o sangue dava testemunho da culpa depois você vai fazer um link para você ver que esse, a voz do sangue que condena é a voz do sangue que justifica também no caso de Jesus porque o sangue ele é derramado para condenar ou para justificar. Vou chegar lá com você, tá ok? Por enquanto eu estou na voz da culpa. Quando a voz da culpa, da condenação vem, ele chega diante de Deus na base do juízo de Deus. Deus ele é justo juiz. Ele é juiz sobre toda a terra. E a voz do sangue é que dá testemunho. Ela testemunha a favor ou contra. Agora Deus diz, a voz do sangue do seu irmão chegou a mim. Ela está dando testemunho contra você. E aí Deus diz lá no versículo 11, Agora maldito és, a sentença do juiz, o juiz bate o martelo. Maldito és desde a terra, que abriu a boca para receber da tua mão, o sangue do teu irmão. Consegue entender? Deus se assenta, quando a voz do sangue vem, ele não vai a Deus como pai, ele não chega, essa voz não chega a Deus na função de pai, ele não chega a Deus na função de salvador, como mediador, não, ele vai como juiz, a voz do sangue chega perante Deus como juiz, para julgar, ou para Absolveu para condenar. Não ia falar sobre isso, mas eu vou abrir um parêntese aqui. É por isso que muita gente não entende porque quando se relaciona sexualmente com pessoa, com uma outra pessoa, por que a vida começa a, a, a entrar de mal a pior? É porque tem sangue derramado. Sexo tem sangue derramado. E essa voz do sangue vai clamar o testemunho contra aquele, falando o seguinte: ele adulterou, ela adulterou feche o parênteses, mas para aqueles que já são bom entendedor, fica aqui a letra, fica cantada aqui a dica para você, amém? Aqueles que não, em nome de Jesus um dia vão alcançar esse entendimento, amém? Mas tem muitas pessoas que já entendem bem o que eu estou falando, eu estou voltando agora aqui para essa realidade do texto, ele diz, maldita agora, Deus agora se assenta como juiz e diz, esse sangue está dando testemunho contra você, a voz desse sangue está te condenando, por causa disso eu julgo, você a partir de agora está debaixo de maldição, maldito és tu, por causa desse sangue derramado injustamente. Agora presta atenção querido, precisa ficar claro, que no caso de Caim, amém, obrigado aí o texto, que no caso de Caim, o sangue de Abel foi, que foi derramado, e ele tem uma voz de acusação, de culpa, ele tem uma voz de condenação, que fez com que a justiça de Deus interagisse, trazendo maldição sobre Caim, mas agora, olha o texto interessante que a Palavra de Deus fala, a respeito da mesma ação, da voz do sangue, mas não para condenar. Você vai ver que o sangue foi derramado e essa voz agora, esse sangue agora está clamando para justificar. Estou falando a respeito do sangue de Jesus. Coloca então ali na mesa, por favor, para a gente poder entender isso. Hebreus 12, de 22 a 24. Hebreus 12, 22 a 24. Ele agora fala, né? O escritor de Hebreus agora fala ao povo de Deus, naquela né? igreja ali, e ele começa a falar, mas chegastes ao monte Sião, ele está falando a respeito da salvação que eles obtêm, amém? Ele está falando em relação ao povo escolhido por Deus, o que estava que acontecendo espiritualmente com eles, o, que, que, tava, é, o que, que significava essa entrega, entrar debaixo desse teto com o sangue aspergido com o sopro, ok? É, no, no sentido de entregar sua vida para Jesus, e estar dentro do testemunho da palavra, e tomando posse do sangue de Jesus. Então o escritor de Hebreus, ele fala, mas chegaste ao monte Sião, e a cidade dos Deus vivos, esse é o lugar espiritual que nós estamos, amém querido? Está falando onde eu e você estamos posicionados, e chegaste a Jerusalém Celestial, ele não está dizendo que a gente vai chegar lá no futuro, não. Ele está dizendo que a partir do momento que você se identificou com Cristo, você fechou a sua aliança, você está debaixo da palavra do testemunho, você está vivendo a vida debaixo da, do princípio da apropriação, da libertação e da salvação que o sangue de Jesus fez pela sua vida, você chegou agora a Jerusalém Celestial e aos muitos milhares de anjos, amém? e a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos a Bíblia está dizendo que nós chegamos a esse lugar espiritual que estão inscritos no céu, ele está dizendo que eu e você estamos inscritos, nosso nome está lá no livro da vida, amém? amém? e chegastes a Deus ele é o que? ele é o que? juiz de todos, lembra da questão do sangue? o sangue vai para falar com o com Deus na, 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 no atributo de juiz amém então chegaste a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados e a Jesus nós chegamos a Jesus amém o mediador de uma nova aliança e vocês chegaram ao quê? que? que está ali? ao sangue da aspersão preste atenção no detalhe final, vocês chegaram ao sangue da expersão que fala, o sangue, o sangue, fala, chegaram ao sangue da expersão que fala, melhor do que o sangue de Abel, lembram lá na história, o sangue de Abel, clamava a Deus, para condenar, mas o sangue de Jesus, chega para condenar, justificar, não, esse daí, essa daí, o meu sangue pagou o pecado dele, não existe condenação, o condenador já foi falido, por isso que a Bíblia diz, eles o venceram, a voz do acusador foi vencida pelo sangue de, do cordeiro e pelo testemunho da palavra, então a Bíblia está dizendo, o de Hebreus está dizendo, que nós chegamos nesse nível espiritual de chegarmos a Jesus, e ao sangue que Ele aspergiu, o sangue que Ele derramou na cruz, e esse sangue é muito melhor do que o sangue de Abel, porque o sangue de Abel falava para condenar, o sangue dEle fala para justificar, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas seja salvo, pode aplaudir a Ele querida, é isso que nós estamos celebrando na Páscoa, é o Cordeiro que chegou e derramou o sangue por mim e por você, agora querido, nós precisamos entender, que nós somos esses que estão escritos nos céus, nós chegamos a Jesus, e aquilo que nos faz perseverar nesse caminho da salvação, é estar debaixo desse teto, onde o testemunho, o sangue foi aspergido, com o hisopo, ou seja, a palavra e o sangue, estão sendo a cobertura da nossa vida quando o acusador vem, quando vem o Espírito da morte, para reclamar o sangue de Jesus, ele diz, não, esse daí não, porque esse daí é justificado pelo sangue e pela palavra mas o mesmo sangue que foi derramado para justificação dos hebreus, que estavam debaixo da cobertura, o mesmo sangue veio para condenação daqueles que estavam fora daquele teto de proteção. Para eles, o sangue do cordeiro foi um depoimento contrário. Esse daí não está abrigado debaixo da minha proteção. Esse daí não tem o testemunho da palavra. Ele não tem essa marca. Você está me acompanhando, sim ou não? Então, o mesmo sangue que justifica, Ele nos condena. Por isso, quando Ele Ele condena, né? Agora, querido, preste atenção. Hoje, eu quero trabalhar aí, nesses minutos finais, cinco confissões que o sangue de Jesus fez pela nossa vida. O testemunho que Ele dá a nosso favor. Amém? Eu quero trabalhar sobre essas cinco confissões. E eu quero te incentivar você a fazer essas confissões hoje, e fazer essas confissões durante essa semana onde você está celebrando a Páscoa para que você venha no domingo que vem com seu coração, querido muito desejoso de celebrar a verdadeira Páscoa porque a Páscoa, querido, ela é, ela é o momento e o ambiente espiritual que fala e celebra a tua salvação ah, se não fosse a palavra, ah, se não fosse o sangue de Jesus por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. É por causa do sangue dEle que esse sangue fala a Deus, o justo juiz dizendo, ei, não existe culpa nele, não existe pecado nele. Porque eu paguei pela culpa e eu paguei pelo pecado. Ele está livre. Então é essas confissões que eu quero te mostrar, querido para você entender quem você é aos olhos de Deus, eu quero falar então dessas cinco confissões de vitórias que é no sangue de Jesus, a primeira confissão, ela está com base em Efésios 1,17, essas cinco confissões de vitórias que é no sangue de Jesus, a primeira delas está com base em Efésios 1,7, então eu queria que colocasse ali Efésios 1,7, Eu vou ler o texto ali. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. A remissão das ofensas. Segundo as riquezas da sua graça. Querida, primeira confissão. Nós temos duas confissões em cima desse texto. A primeira confissão que nós precisamos entender quando nós falamos que o sangue de Jesus está sobre a nossa vida, que nós temos o sangue de Jesus, quem afirma isso querido? É o sopo, é a palavra. A palavra aspergida, ela identifica no seu coração, que você tem o sangue de Jesus, e pelo sangue de Jesus, eu sou redimido do poder do inimigo essa é a primeira confissão que está aqui baseado em Efésios 1,7, quando diz o texto, em quem temos a redenção pelo seu sangue o texto que nós lemos diz isso em quem temos a redenção do seu sangue, em Jesus querido nós temos a redenção do sangue então você pode declarar comigo pelo sangue de Jesus eu sou redimido do poder do inimigo mais uma vez, pelo sangue de Jesus, eu sou redimido do poder do inimigo. Amém? Essa é a primeira confissão. Que você que tem o sangue de Jesus aspergido nos umbrais da sua porta, do seu coração, da sua vida, tem base, tem direito de fazê-la. Querido, a palavra redenção, coloca de novo o texto ali, Efésios 1,7. Em quem temos a redenção, está falando de Jesus, pelo, pelo seu sangue, essa é a confissão que nós fazemos. Eu sou redimido pelo sangue, o que, que significa redenção? Pode voltar lá, na primeira confissão, querida, a palavra redenção, ou redimir, significa resgatar alguma coisa. Preste atenção, imagina que você tem uma dívida aí você não tem como pagar aí você pega lá a joia da sua esposa, vai lá no banco e fala assim, eu quero penhorar essa joia e usá-la como um crédito no valor correspondente ao quanto ela vale e ela fica aí penhorada eu te prometo que eu vou pagar se eu não pagar até a data do contrato aquela joia eu perco o direito dela mas, se eu vou lá e levo o dinheiro correspondente ao empréstimo que eu fiz, eu resgato aquela joia consegue entender? é assim que funciona claro, estou falando de uma forma muito simplória como funciona a penhora de um bem você vai lá, estou dando esse exemplo poderia usar vários outros, mas é só para te deixar claro então, quando eu vou lá e eu resgato aquela joia eu tenho que deixar o valor correspondente da dívida a Bíblia diz que quando eu e você pecamos, querido, o salário do pecado é a morte, ou seja, quanto que custa para eu ter vida de volta? A morte, só que Jesus ele foi e morreu no seu lugar, e aí você vai lá e pega de volta a vida porque o preço foi pago com o sangue de Jesus, por isso que o texto diz que o sangue, nós temos redenção pelo sangue, ou seja, houve um resgate, a devolução da vida, o bem mais precioso que nós temos, a joia mais preciosa que nós podemos ter a vida houve o resgate através do sangue de Jesus, então querido, essa palavra redenção redimir significa resgatar e ao morrer lá na cruz do calvário Jesus ele resgatou as nossas vidas do domínio de satanás, a nossa vida estava presa nas mãos de satanás elas estavam penhoradas com o anjo da morte, mas ao Jesus ir lá na cruz e derramar o sangue dele ele foi lá e entregou esse sangue como pagamento e agora querido, Satanás que havia nos, nos aprisionado por causa dos nossos pecados ele tem que nos libertar Ele agora Jesus vai lá e toma a chave da mão dele que nos trancava lá nos abismos da morte, no poder da morte e ele agora nos traz a vida ele nos solta agora, ele nos liberta das regiões de cativeiros, então querido a primeira confissão pelo sangue de Jesus, eu sou redimido, eu sou resgatado do poder do inimigo. Você pode declarar mais uma vez isso? amém, vamos fazer de uma forma bem bonita e com a voz bem audível, porque você vai dizer isso para o diabo, lembra que eu falei você tem que lembrar para o diabo, porque ele não suporta isso, o diabo não suporta a palavra, o diabo não suporta ver a palavra a seu favor e não suporta ver o sangue de Jesus a seu favor, porque isso daí é o que faz perder o direito dele de acesso na sua vida, de te deixar debaixo do domínio dele Amém? Então essa é uma das confissões, essa é uma das declarações de vitória que é no sangue de Jesus. Então eu quero que você fale com muita autoridade agora, dizendo para o inferno, para os demônios que querem a sua destruição, porque isso aí vai abalar o inferno. Porque esse é o testemunho da palavra no seu favor, amém? Pode declarar comigo? Vamos lá, todos juntos? Pelo sangue de Jesus, eu sou redimido do poder do inimigo, amém? Então você tem que lembrar para o diabo. Diabo, você não tem direito, eu não estou nas tuas mãos. Eu fui solto, eu estou livre. A tua influência sobre mim acabou no sacrifício de Jesus. Eu não pertenço a você, eu fui redimido. Quando eu pequei o salário do pecado era a morte, mas agora o sangue de Jesus me redimiu. Ele me justificou. Amém? Eu quero ver contigo agora a segunda... Confissão Também no mesmo texto de Efésios 1.7. Efésios 1.7, ele diz assim, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas ou dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Então ele está falando sobre a redenção, mas agora ele fala sobre a remissão ok? então a segunda confissão é que pelo sangue de Jesus todos os meus pecados são perdoados isso é remissão, é quando você agora, você devia a satanás, mas Jesus foi lá, entregou o sangue dele e falou assim está paga essa dívida porém agora você ficou com a dívida na mão daquele que comprou a dívida, no caso é Jesus, mas Jesus fala o seguinte eu também não te condeno, eu vou lá e te deixo livre, eu não quero você um servo, eu quero você livre desse pecado, então agora, eu anistio essa dívida, eu perdoo o seu pecado, amém? Então querido, preste atenção, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo a riqueza da sua graça, amado, preste atenção, a gente já vai fazer essa segunda confissão, mas eu quero dizer algo muito sério para você que serve ao Senhor, meu irmão, minha irmã, uma estratégia do adversário, ferrenha, é nos fazer acreditar, que alguns pecados que nós cometemos, eles não serão perdoados, sabe por que, que Satanás faz isso? Ele é o pai da mentira, mas ele tenta fazer isso para manipular a sua vida, para fazer com que você acredite, que os seus pecados não são perdoados, simplesmente para que ele tenha acesso e controle sobre a sua vida. Mas quando nós confessamos com a plena convicção, de que os nossos pecados já foram perdoados pelo sangue de Jesus, nós alcançamos a vitória, nós calamos a voz do acusador. Você deve proclamar, querido, que pelo sangue de Jesus todos os seus pecados foram perdoados sim. Mas por que algumas pessoas não conseguem ter autoridade para convic... fazer isso com convicção? Porque muitas voltam ao pecado, muitos voltam aos mesmos pecados que foram liber... perdoados por isso que a instrução da Páscoa é, asperge, você vai aspergir o sangue com o essopo, com a palavra e vai botar o sangue ali nos umbrais vai entrar na casa e não vai sair mais ou seja, não volte para aquele pecado que você um dia confessou, se mantenha debaixo do testemunho da palavra se mantenha numa vida de integridade, de santidade então querido preste atenção nós precisamos entender que nós precisamos sim nos apropriar e proclamar que, pelo sangue de Jesus, os nossos pecados estão perdoados, não existe mais dívida. Não existe mais dívida, querido. Não existe mais dívida. É isso que ele foi que ele fez: ele foi lá e pegou a sua dívida, o escrito da sua dívida, e ele rasgou: pronto, não existe mais não existe mais nada, não existe mais, é, é bem empenhorado, não existe, você é livre, você não tem que pagar mais nada, é como se você tivesse uma inadimplência, é, numa instituição financeira muito grande, e de repente você chegasse lá, e visse, olha, o seu, seu nome está limpo, não existe mais nada, Ué, mas o que aconteceu? Alguém veio aqui e pagou a dívida por você, você não é mais devedor, é o que Jesus fez, querido, então essa é a segunda confissão, pelo sangue de Jesus, todos os meus pecados são perdoados. Nenhuma condenação, diz lá em Romanos, há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe pecado, querido, a Bíblia está afirmando. Amém? Então eu gostaria que você agora levantasse a voz do testemunho, você pegasse o sopro espiritual na mão, que é a palavra, e declarasse, pelo sangue de Jesus, todos os meus pecados são perdoados, porque a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça, amém? Então eu gostaria de ouvir a sua palavra de testemunho agora, amém? Vamos lá, então juntos, o segundo, nós vamos fazer a segunda confissão, pelo sangue de Jesus, todos os meus pecados são perdoados, só as mulheres agora, amém? amém, a confissão agora dos homens pelo sangue de Jesus todos os meus pecados são perdoados, você pode aplaudir a ele amém, não existe querido pecado eles já foram apagados por isso que a Bíblia diz eles venceram pelo, pelo poder do sangue de Jesus e pela palavra do testemunho eles venceram o acusador porque não existe pecado o diabo não tem do que te condenar, não tem prova contra você Amém? A terceira confissão, pode projetar a terceira confissão aí. Pelo sangue de Jesus, eu sou justificado de todo pecado. Antes e continuamente. Ou seja, eu fui justificado e ainda sou hoje. Pelo sangue de Jesus. Eu quero ler com você, a base dessa confissão em 1 João 1,7. 1 João 1:7 Mas se andarmos na luz, essa luz aí fala de revelação, fala da palavra, tá OK? A luz é a palavra de Deus. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado, então o que, que nos purifica de todo o pecado? O sangue de? De Jesus, então essa é a confissão, pelo sangue de Jesus, eu sou justificado de todo o pecado, se eu andar na luz, se eu aspergir com o a palavra, e me colocar ali, e não sair debaixo daquele teto querido, o tempo verbal dessa passagem que nós lemos, esse texto de 1 João 1,7, ele está no presente, projeta ali por favor Rafa, o texto de novo, 1 João 1, 7. o tempo verbal está no presente, o, o sangue de Jesus nos purifica, está ali ó, o sangue do seu filho, a última frase, o sangue do seu filho, está agora na última, última linha, purifica de todo pecado, então essa passagem está no, no, no presente, significa que esse sangue está agora no presente nos purificando, ele está agindo agora, você está sentadinho aqui ouvindo isso, e esse sangue está te purificando agora, não é uma coisa que só fez no passado, isso é um presente contínuo na sua vida preste atenção, é como se, você, como se a gente dissesse, o sangue de Jesus me purifica agora e continua me purificando de todo pecado, de toda maldade, em todo tempo, é o que a palavra do testemunho está dizendo a você querido, então você precisa tomar posse dessa terceira confissão do que o sangue de Jesus faz por você, pelo sangue de Jesus você é justificado de todo pecado… Significa que quando Deus olha para você, Ele vê a justiça de Cristo na sua vida. Ou porque o sangue fala a seu favor. Não, Ele está perdoado, eu já paguei por Ele. Não existe culpa, Ele está justificado, Ele é um justo. Consegue entender? Eu queria que você agora dissesse para o inferno dissesse para o diabo, para Satanás, para todos os demônios, que você lembra ele, que você é justificado de todo pecado, antes você era e ainda é hoje, vai ser continuamente, amém? Então eu queria que nós fizéssemos essa confissão no reino do Espírito, amém? Lembra que nós somos, é, 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 nós vencemos pelo testemunho da palavra, que você está fazendo é isso, que ele está exercitando a musculatura espiritual, amém? Então vamos lá, vamos declarar, pelo sangue de Jesus eu sou justificado de todo pecado antes e continuamente, pode aplaudir a ele amém você é justificado querido, a justiça de Deus é vista na sua vida através do sangue de Jesus aos olhos de Deus, você é justo por isso a Bíblia diz, o justo viverá pela fé se você não anda no domínio do pecado, ou seja, se você entrou para debaixo desse teto, e você não está do lado de fora, não está exposto, você está no lugar certo, você tem o testemunho da palavra, e tem o sangue de Jesus para você, a Bíblia diz que você é justificado dos seus pecados. Eu quero ir para a quarta confissão das cinco, quarta confissão, e eu quero fazê-la com base em Romanos 5, os versículos 8 e 9, então Romanos capítulo 5, 8 e 9, e a base dessa confissão é que pelo sangue de Jesus, eu sou justificado de toda a acusação do inimigo, na anterior nós falamos que nós somos justificados do pecado, mas agora eu tenho uma questão que agora com o acusador, e a acusação do inimigo também, eu sou justificado dela, ou seja, não tem validade a, a, a acusação dele, não tem efeito nenhum moral nem legal não tem base legal porque o sangue de Jesus me justifica dessa acusação está ali Romanos 5, 8 e 9 mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O que que traz a ira sobre a sua vida? A voz do acusador. Quando a voz de sangue clamava contra você, o acusador chegava lá e lembrava os seus pecados. Olha, ele está fora desse teto espiritual, Jesus fez o um sacrifício por ele, mas ele está vivendo totalmente absolutamente, está desperdiçando o sacrifício de Jesus, ele não quer aliança com o sangue de Jesus, aí o acusador vai lá e começa a se acusar dos pecados, mas a partir do momento que você pega a propriedade da palavra, pega o um ensopo, molha no sangue, passa na vega, entra debaixo da porta, acontece o que está dizendo ali, agora você está sendo justificado pelo sangue, e você está sendo salvo da ira, por quê? porque a acusação do seu inimigo ela se cala querido, o apóstolo Paulo ele nos leva a confessar que Deus nos vê como justos como se nós nunca tivéssemos pecado pode parecer incrível isso, né? mas quando Deus olha para você ele te olha como justo, como se você nunca tivesse pecado e esse conceito, ele se amplia muito quando Paulo, ele escreve lá em Coríntios, 2 Coríntios 5, 21. Eu quero ler com você. 2 Coríntios 5, 21. Aquele, falando de Jesus, que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Você está entendendo? Presta atenção. 2 Coríntios 5,21 irmã, é 5,21, deixa lá só, presta atenção querido, a Bíblia está dizendo que Jesus que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, ele substituiu, ele nos substituiu, e agora ele levou sobre si toda a, nossa, toda a culpa que era nossa ficou sobre ele, para que agora nele, nessa atitude, nessa entrega, nós fôssemos feitos justiça de Deus, então preste atenção, quando Deus olha para você, Ele vê a justiça de Cristo em você, Ele não vê o seu pecado, Ele não vê alguém maldito, condenado, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, consegue entender? O texto está dizendo que, através desse sacrifício, nós fomos feitos justiça, de Deus, justiça de Deus, quando Deus olha para você, Ele vê um justo, por isso, a acusação do inimigo não tem validade contra você, porque você é justo, Deus fala, não, não existe essa voz de acusação, porque Ele é justo, há um sangue sobre a vida dEle que justificou, amém? Então eu quero que você lembre para Satanás nesse momento, você vai fazer essa confissão, pelo sangue de Jesus, eu sou justificado de toda acusação do inimigo, e querido, quando o inimigo vier te acusar, vier te trazer ali a condenação, lembre para ele quem ele é, ele é um falido, ele é um vencido, pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra que está na sua vida, amém? Amém? E você vai dizer para ele, Satanás, pelo sangue de Jesus, eu sou justo, sem o sangue dele, você tinha direito de falar do meu pecado, mas com o sangue dele na minha vida, não eu, sou, eu fui feito justiça de Deus, está lá em 2 Coríntios 5,21 querido, está vendo como é importante você conhecer a palavra? está vendo que você não pode deixar de ler a palavra? às vezes você passa o tempo no Netflix perde tempo lá, vendo um monte de coisa gasta um tempo com um monte de porcaria mas não lê a palavra, meu irmão tudo que o diabo quer é manter a sua mente escrava. Valorize a palavra, querido. Por favor, valorize a palavra. Olha, passar um dia inteiro sem ler a palavra, sem meditar na palavra, é dar um tiro no pé, dar um tiro no próprio peito. Aquilo que vem para te libertar, querido, você não está valorizando. É só um parênteses, tá? Para que você mude a sua atitude. E leia a palavra, querido, e implante ela na sua vida. Tudo que o diabo não quer é que você conheça a verdade, porque é que se você conhecer a verdade, você vai ser liberto dele. Você vai realmente chegar lá no céu e vai dizer, você foi vencido, Satanás, pela palavra e pelo testemunho estar na minha vida. Agora, se você não tem conhecimento da palavra, você vai errar. Porque a Bíblia diz, vai para a direita. Aí na hora de você decidir o caminho... Você vai para a esquerda, fica a dica aqui, tá? Vai para direita, pelo sangue de Jesus, eu sou justificado de toda acusação do inimigo. Vamos lá? Você vai fazer essa palavra, essa confissão? Vamos lá, amém? Pelo sangue de Jesus, eu sou justificado de toda a acusação do inimigo. Amém? Você pode aplaudir a ele? seja é justificado, querido, aleluia. Eu quero ir para a última, para a quinta e última confissão, com base em Hebreus 13, 12. Essa última confissão que você vai fazer e também uma declaração para o inferno é que pelo sangue de Jesus você é santificado e separado para Deus, é o que a Bíblia diz. Então, Hebreus 13, 12 diz: E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, então o que, que santifica o povo de Jesus? O próprio sangue de Jesus Padeceu fora da porta O texto é claro E por isso também Jesus Para santificar o povo pelo seu próprio sangue Padeceu fora da porta Querido, presta atenção O sangue de Jesus, a Bíblia está afirmando que Ele nos santificou e perante os olhos do Senhor por isso nós somos puros nós somos santos ao confessar que fomos santificados pelo sangue de Jesus nós declaramos o caráter de Deus em nós, porque a Bíblia diz que Deus é santo por que que você pode dizer que você também é santo porque às vezes você fala assim meu irmão você é santo ah que isso, quem sou eu ah, que... Aí o cara não se sente santo Se sente pecador Amado presenção Sabe por que você é santo? Porque você é filho de Deus E porque é o texto que nós lemos Porque é o sangue de Jesus que te santifica Pelo próprio sangue dele Sabe por que você é santo? Porque você recebeu a natureza do Espírito em sua vida A Bíblia diz que Deus é Santo Quantos são filhos de Deus? Se você é filho de Deus Você tem a natureza de Deus se Deus é santo, se você é ser humano, seu filho vai ser ser humano. Filhote de papagaio, nasce boi marinho? Nasce? Filhote de cachorro, nasce avestruz? Não. Você é da mesma natureza daquele que te gerou. Se a Bíblia está dizendo que Deus é santo e você diz que você é filho dEle, você pode ser pecador? Não porque o sangue de Jesus te justificou, te purificou, ele te santificou, por isso que Hebreus 13 diz, que por causa disso Jesus para santificar, para fazer esse processo na sua vida, ele derramou o seu sangue, amém? Então eu quero que você faça nesse momento a sua última confissão, para o inferno e para a sua base de fé... Que pelo sangue de Jesus, eu sou santificado e separado para Deus. Vamos lá, vamos repetir isso? Pelo sangue de Jesus, eu sou santificado e separado para Deus. Você pode aplaudi-lo? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Por causa disso querido, encerrando essa palavra, eu te convido a ficar de pé. E eu quero ler com você o texto que nós lemos lá no início. Ah não, nós lemos no meio mais ou menos, Hebreus 12, 22 a 24, foi no meio da palavra eu li esse texto, Hebreus 12, 22 a 24, eu gostaria que nós fechássemos o corredor, nós dessemos as mãos, todos nós dessemos as mãos, amém? Porque ele está falando ali, ele não está falando no singular, ele está falando a um povo, ele está dizendo, vocês chegaram, não é só você chegou... Ele está falando agora de uma congregação de santos Ele está falando também da família Filadélfia Ele está falando também dos santos que se reúnem nesse lugar, amém? Eu gostaria de ler com você esse texto, amém? Para você declarar sua posição espiritual E naquilo que o sangue de Jesus fez pela sua vida, amém? Vamos lá então Mas chegastes ao monte Sião E à cidade do Deus vivo a Jerusalém Celestial, e aos muitos milhares de anjos, a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o Juiz de todos, e aos Espíritos dos Justos aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Amém? Você pode dar glória a Deus? Amém? Você não precisa aplaudir, não, pode aplaudir, já que soltou a mão, aplauda. Mas eu quero que você... Glorifique a Deus, dê a mão agora que está falando, glorifique a Deus, querido. Agradeça, deixa sair da sua boca, graças a Deus, Senhor, muito obrigado. O que o Senhor fez por mim foi tremendo, querido. O que Deus fez por você, querido, não existe o que você possa fazer, que possa pagar. Amém? Não existe, Jesus ele te resgatou da escravidão do pecado querido, e hoje nós podemos confessar o que o sangue de Jesus fez por nós, feche os teus olhos querido, feche os teus olhos e agradeça a Ele, deixe sair palavra de gratidão dos seus lábios, abra a boca querido, do céu, e agora o